0: DJ Academy. DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous, la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui s'écoute, cul sec, pour ne pas finir avec un gros mal de tête. Afin de danser la lambada sans avoir l'impression de sauter comme un vieux disque vinyle abîmé, nous débuterons par une courte série de nouveautés triées sans les rayer. Ensuite, je serai rejoint par Fabien, le fondateur de la formation Full Dub. Avec lui, nous évoquerons 10 ans d'activisme musical et surtout Forward, leur dernier album studio sorti en novembre dernier. Et en conclusion d'émission, nous nous quitterons avec un classique de chez Classique du groupe Faceless, God is a DJ. Ce sera une occasion de rendre un dernier hommage à Maxwell Fraser, a.k.a. Maxi Jazz, le chanteur mythique du groupe britannique Faceless est décédé le 24 décembre. Et comme dans cette émission, nous sommes pour la mobilité douce, on va commencer par un morceau avec lequel vous pourrez gentiment lever les pouces.
0: DJ Academy.
1: Pas de disques à vous dégoûter de vos oreilles, mais plutôt de jolies merveilles trouvées dans les bacs des disques du monde de la nuit, ce qui respire la folie et le génie. Et parmi eux, il y a Foré, un musicien originaire du Nigeria, aujourd'hui résident en Espagne. On vient de s'écouter Jubilé, et cet extrait de son alma-metteur se paie. Les
0: nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Oui, vous n'êtes pas responsable de la gueule que vous avez, mais vous êtes au moins responsable de vos pieds, alors ne les laissez pas traîner sous peine de les voir rencontrer un beat de mauvaise qualité. Et pour que ce drame ne puisse jamais arriver, c'est à Blanc Manioc et Sarera qu'il vaut mieux les confier. Dès maintenant, on s'écoute Tzinzaka en version pratica remixée de la musique électronique sur une exploration de sonorité maoraise. Ce morceau House et Feel Good pour faire grimper le volume de ta radio tout seul jusqu'à ce que les voisins vous engueulent s'appelle Nothing New. Et c'est le titre générique du dernier EP du Bedroom producteur parisien Eloi. Nothing New, c'est de la Deep House de qualité qui se retrouve maintenant signée chez Everybody In, un net label anglais.
0: DJ Academy, les nouveautés de
1: la semaine. Et pour faire grimper le voltage de quelques étages, on achève cette série de nouveautés avec le normand Kuften, nouvellement recruté par le label Astropolis Records. Son EP Animal Suicide sort cette semaine dans les bacs. Animal Suicide, un EP dans lequel Kuften continue de s'amuser à déconstruire l'esthétique rave et les sons old school avec sa vision futuriste et singulière. On s'écoute No More Sunday's Regrets. Âme sensible, s'abstenir ou pas Mort Sunday Regrets, à l'instant par Cuften s'est à retrouver dans son EP Animal Suicide. Ça sort cette semaine dans les bacs, en vinyle comme en digital.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: D'ici quelques instants et par le biais d'Internet, nous serons rejoints par Fabien, le leader du trio Bourguignon Full Dub. Full Dub à l'actualité du disque avec Forward. Un nouvel album édité sur le label Flower Coast, c'est disponible depuis le mois de novembre. En extrait, on s'écoute le titre Dark Summer et c'est dès maintenant dans DJ Academy. Dark Summer, à l'instant, c'est un morceau de notre groupe, invité ce soir dans DJ Academy. Le groupe est originaire de Dijon, il s'appelle Full Dumb, et leur actualité c'est Forward, leur quatrième album édité par le label Flower Coast. Et pour représenter Full Dumb, en liaison par internet, nous sommes avec Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Stéphane. Et bonne année 2023.
2: <rire> Exactement, bonne année 2023.
1: Quelles sont tes, tes bonnes résolutions pour 2023 Fabien
2: oh là <rire> euh, en ce qui concerne la musique on va dire essayer de de bosser un peu plus tout ce qui est live euh, et, euh, et créer peut-être d'autres projets ça ça va être ça le un peu la motivation de 2023 se bouger un peu voilà
1: je vais débuter cette interview par euh, par des questions de contexte histoire de, de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants en interview, Winning Dub, lui, il explique qu'il est venu au dub par hasard. Il s'était amusé à rajouter un skank et une base de reggae sur un morceau de musique techno. Est-ce que toi, tu as la même anecdote Qu'est-ce qui t'a amené vers le dub
2: <rire> euh, à la base, je ne connaissais absolument pas le dub, en fait, euh, pour tout te dire, il y a un moment donné, je suis tombé sur un CD de live d'Itone, c'était le, le CD live d'Itone, euh, que j'arrêtais pas d'écouter en boucle, mais j'arrivais pas à y mettre vraiment un, un nom dessus, je ne savais absolument pas ce que c'était que ce style de musique, pour moi ça ressemblait un petit peu à Massive Attack, à de la trip Je mets bien la trip hop, mais pas vraiment de culture à, à ce niveau là et, euh, et en fait j'ai rencontré naturellement pendant une soirée à Dijon euh, des gens qui faisaient du dub euh, et qui m'ont expliqué ce que c'était et j'ai rejoint leur groupe euh, en gros à l'époque donc j'avais 18 ans 17 18 ans et euh, c'est là que j'ai découvert le dub donc c'est même pas en moi j'étais très branché euh, jungle et, et drum and bass euh, mais je ne connaissais absolument pas c'est tombé vraiment par pur hasard euh, comme ça dans mon oreille et je savais pas que ça s'appelait du dub voilà
1: le son des débuts, il s'apparentait justement à, à cette mouvance nouveau dub. Le nouveau dub est au dub, ce que, ce que la French Touch est à la house, on va dire. Et avec le temps, tu t'es émancipé de cette scène pour évoluer vers quelque chose de plus personnel. Tu as systématiquement navigué entre tradition et modernité, mais sans te répéter. Le fait que tu navigues entre tradition et modernité, est-ce que c'est dû euh, aux évolutions technologiques Est-ce que c'est dû à ton entourage
2: alors, il y a, y, a, y a plein de trucs qui vont jouer là-dedans, c'est-à-dire qu'il il va y avoir effectivement tout ce qui est euh, évolution du matériel, c'est-à-dire que quand, quand j'ai commencé à faire du dub, moi j'étais machiniste dans un groupe de dub, euh, donc c'était pas le projet full dub, c'était avant. Euh, donc au niveau technique, on était assez limité finalement, on avait, euh, on avait quelques machines mais on n'utilisait pas de MAO, euh, pas de ce genre de choses. Donc on, on, on copiait vachement tout ce qui, ce qui était déjà fait, donc comme les groupes comme ITO ou Kali on s'en inspirait énormément parce qu'on en écoutait énormément et au final avec le avec le temps on, on apprend à se connaître aussi au niveau de la musique et euh, et on arrive à, à trouver son propre style entre guillemets et moi parallèlement en fait j'écoute de moins en moins de dubs euh, c'est presque un choix quelque part c'est que je ne fais pas influencer parce que par le style de musique que je pratique euh, donc c'est ça aussi qui crée l'émancipation euh, sur le long terme euh, voilà donc il y a les deux facteurs, il y a l'évolution technique et, et, et technologique et l'éloignement finalement de, du dub à l'écoute.
1: Ta discographie, j'aurais envie de la, de la rapprocher d'une citation de Forrest Gum qui est « La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ouais. ». C'est un parti pris ou finalement c'est venu naturellement
2: alors il y a un choix vraiment d'essayer de ne de pas se répéter, mais euh, c'est pas forcément très simple de ne pas se répéter, euh, quand tu écoutes la discographie de Full Dub, en, en général ça marche à chaque fois par paire, c'est-à-dire que autant les albums que les EP se suivent à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre les, entre les entre deux, genre par exemple Forward qui est sorti là, il a un lien très fort finalement avec Rewind qui est avant, il y a une évolution dedans, mais il y a une suite logique dedans, Et quand tu écoutes la, la discographie dans la globalité, tu vas, tu vas sentir cette évolution-là. Et, euh, et finalement, ouais, alors on essaye d'évoluer de, de de, et de pas se répéter, mais il y aura toujours un fil conducteur euh, vraiment derrière qui va rappeler euh, que c'est full dub. Voilà, c'est ça.
1: Ça, je me l'étais noté, je l'avais vu, ça, que vous mmh. fonctionnez beaucoup par diptyque. Ouais. Cette tactique du diptyque, est-ce que c'est pour éviter de tomber dans le piège de la réédition augmentée qui pullule un peu chez les majors
2: Alors c'est Ouais, ouais. alors après, j'ai pas l'impression que dans le dub, ce soit monnaie courante de faire ce genre de choses. C'est plus, plus dans le rap, j'ai l'impression qu'ils font toujours des versions de luxe avec, euh, avec les mêmes morceaux et puis on rajoute 5 morceaux supplémentaires. Euh, moi ça me parle pas de faire ce genre de choses mais euh, c'est juste que j ai, j ai, des fois j'ai l'impression qu'on a, on a pas assez raconté ce qu'il y avait à raconter dans un seul album et qu'il qu faut, euh, qu faut en faire un deuxième pour finaliser quelque chose en fait euh, mais en même temps on pourrait pas faire dans un seul album parce qu'il y a quand même une évolution entre les deux, ah, c'est un, un peu particulier quoi, euh, c'est comme si ouais, on n'était pas arrivé vraiment au bout du truc et qu'il fallait en faire un deuxième à chaque fois quoi
1: j'ai pas tenté de faire des trilogies Ah, c'est
2: tentant Franchement, on y a, on y a pensé, euh, mais euh, c'est du boulot. On était parti dans un délire à un moment donné, à se dire euh, trois pochettes, mais trois pochettes qui s'assemblent, qui font un, un énorme dessin entre elles. Avec, enfin, voilà. Mais c'est ouais, quand même de la préparation avant. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en général, nous, on bosse beaucoup par urgence et par feeling, finalement. Euh, et, euh, et du coup, on n'a pas trop le temps de se poser sur ce genre de trucs, quoi.
1: Le projet Full Dub il existe depuis 2010, finalement c'est un projet plutôt récent. Est-ce que, est que tu te souviens de votre première prestation live mmh. Est-ce que tu étais en solo ou, ou, ou non à l'époque d'ailleurs au départ euh,
2: oui, oui, alors j'étais complètement tout seul. Les pro... La première date que j'ai fait, je crois que c'était aux tanneries à Dijon, donc les anciennes tanneries qui n'existent plus aujourd'hui. Euh... Et j'étais tout seul. Euh, alors j'étais pas tout seul, je te raconte une connerie. Euh, j'étais pas tout seul, il y avait Flo, euh, Florent, qui fait, la, qui, qui fait la composition avec moi aujourd'hui, mais à l'époque il faisait pas la composition, lui il faisait euh, tout ce qui est vidging, donc en gros il faisait tout ce qui est mapping vidéo en live. Donc la première date que j'ai fait, euh, je l'ai fait moi aux machines sur le plateau, et lui, euh, et lui projetait euh, de la vidéo derrière. Euh, c'était euh, la première fois que je jouais, c'était ça quoi.
1: Et puis par la suite, tu vous avais été rejoint par Clément, le batteur
2: alors oui, euh, c'est ça en fait. Clément, euh, Clément était mon était mon voisin. On habitait à la même adresse euh, dans un dans il y avait plusieurs bâtiments et c'était mon voisin du dessous, on va dire. Et, euh, et du coup lui était batteur bon, il est toujours un hein, batteur dans un groupe qui s'appelle Tell Them Community euh, tout à l'heure en off on parlait de, de, de Made Up mais Made Up et faisait partie de Teldem Community aussi, c'était le chanteur et clavier euh, donc Clément et lui était batteur de ce groupe là et pour une date, en fait à la base ça a commencé comme ça pour une date à la péniche à, à Dijon euh, on a fait une créa, entre guillemets, de se dire, bah vas-y, tu vas venir faire la batterie sur, sur le live et tout machin. Et en fait, on s'est jamais quitté.
1: Clément, le batteur, vous a rejoint en, en 2011. 2011, c'est également l'année la, de la première sortie. Donc, le premier EP s'appelait Conception. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de là que les choses sérieuses ont vraiment commencé pour Full Dub?
2: Et je dirais que le ça, ça s'est accéléré à ce moment-là. C'est-à-dire que là, euh, c'te, c'te, ce tpe là il est sorti dans un net-label qui s'appelle Dub, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un net-label qui, qui était à Dijon d'ailleurs, euh, qui, euh, qui était tenu par un, par un pote. Euh, et en fait, après, je sortais des morceaux comme ça sur son cloud, vite fait. Et c'est à ce moment-là, euh, donc ça arrivait juste après, à ce moment-là, il euh, y a euh, Simon au holo de ODG euh, qui, qui m'a appelé euh, parce qu'il avait entendu un de mes morceaux sur SoundCloud et qui voulait que, sorti, que je sorte un EP chez ODG. On va dire que c'est vraiment le
1: déclenchement, c'est ce moment-là. ouais. Et, et sur ODG, vous avez sorti un paquet de disques oh Oui. Parmi toutes ces sorties, eh ben, il y a les deux EP Hard et Heavy. On va justement s'écouter ben, ces deux titres génériques à la suite. Là, nous sommes en 2019. Vous allez donc écouter Full Dub, Hard et Heavy. C'est tout de suite dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy Bravo Zulu 8A, calling Zulu Extra 3 4.
3: Bravo Zulu 88, calling Zulu Extra 34, over. Zulu Extra 34, Bravo Zulu 88, go ahead and wait.
1: À l'instant, vous venez d'écouter successivement deux morceaux de Full Dub. Il y avait Hard et juste après Heavy. Deux titres à retrouver sur le label ODG. C'est disponible en téléchargement gratuit, mais aussi sur toutes les plateformes en ligne. Pour toi, Fabien, a.k.a. Full Dub, est-ce que tu les joues encore, ces morceaux, sur scène <rire> Non
2: non 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 euh, c'est non c'est des morceaux qui sont plus joués euh, depuis un petit moment euh, je dirais euh, là ça doit faire bien deux ans qu'ils sont plus joués euh, C'est toujours un peu le problème de toute façon c'est que dès l'instant où il y a une nouvelle sortie on est obligé de faire des concessions et de mettre des nouveaux morceaux à la place d'autres et finalement on se retrouve des fois avec des morceaux qui sont joués peut-être deux fois en live et après ils disparaissent on les rejoue plus jamais quoi. Donc euh, non, euh, ces, ces morceaux là ne sont plus joués.
1: Mais il y a des morceaux qui peuvent revenir systématiquement dans vos sets, un petit peu comme les tubes, comme, bah comme des groupes de pop ou des groupes de rock.
2: Ouais, il y a, y a des morceaux, il y a des morceaux qu'on a quasiment toujours fait. Euh, ou alors on les a pas fait pendant une année, et puis euh, un jour pas foutu comme un autre, on les a remis. Euh, donc en fait il y a, y a un morceau, par exemple, qu'on.. Là on l'a on l'a joué la dernière fois peut-être il y a, y a six mois, quelque chose comme ça. Là on, on a prévu de ne plus le jouer, mais il y avait un morceau qui était un remix de avec euh, Made Up on avait fait un projet euh, versus avec Made Up avec des, des morceaux de remixer et du coup il euh, y avait un morceau euh, qui s'appelle Far Over avec euh, Joe Pilgrim qui chantait et ce morceau là on l'a joué de sans te mentir de 2013 à bah, du coup à 2022 quoi. Euh, parce que c'est un morceau qu'on adorait jouer euh, et qui avait de la voix et machin et là on se remet même à faire des morceaux Pareil qu'on jouait dans les premiers lives euh, complets, on va dire, en, en 2012-2013. Il euh, y a un morceau qui n'est jamais sorti, qui n'existe pas, qui s'appelle Blue, c'est notre nom entre nous, quoi. Euh, et euh, c'est un morceau où c'est un peu n'importe quoi, il y a du breakcore à l'intérieur, et qu'on joue pas systématiquement, mais qu'on se dit que c'est notre cartouche supplémentaire en live quand le public est chaud, on se la met à la fin. Euh, voilà, donc ça c'est un peu l'exception, on va dire, c'est les deux exceptions, quoi. Mais autrement, non, il n'y a, a pas de. Il n'y a pas de morceaux vraiment qui sont restés euh, vraiment très 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 longtemps euh, euh, dans, le, dans le set. quoi.
1: Pour les auditeurs qui viennent d'arriver, toi tu es Fabien, compositeur, producteur euh, du groupe Full Dub. Sur scène tu es donc accompagné de Clément à la batterie et de Florent euh, au mapping.
2: Non, alors il fait plus, il fait plus de mapping maintenant. C'est ça, depuis, euh, depuis l'album euh, Rewind, en fait, euh, en fait, je vais t'expliquer. <rire> euh, avant avant l'album Rewind, j'étais tout seul à la, à, la, à la création musicale et euh, et euh, après euh, après un long moment en fait je me suis un peu fatigué à la production tout seul Et, euh, et j'ai dit à, à Florent je Est-ce que tu voudrais pas me rejoindre à la créa Ça m'aiderait voilà, parce que moi je, je commence un peu à, à saturer Ça fait 10 ans que je suis tout seul à faire le truc euh, Ça commence à fatiguer un petit peu quoi Et donc maintenant il est à la créa, euh, à la créa en studio avec moi Enfin euh, de tous les deux Et, euh, et du coup en, en live il fait la machine secondaire Donc il
1: n'y a plus de vidéo c'est quoi une machine secondaire
2: non, En fait, si tu veux, moi en live, je, je gère les effets, euh, par exemple, de la batterie. C'est moi qui envoie euh, les séquences, en gros, tout ce qui est mélodie, euh, basse euh, et compagnie, quoi, tu vois C'est moi qui. C'est moi le chef d'orchestre, on va dire. Euh, et, euh, et Florent, lui, il a plus, euh, genre, tout ce qui est secondaire, donc les fixes des fois, les sirènes, les trucs comme ça, ou, et les skanks. Il va jouer tous les skanks de tous les morceaux, par exemple. Et il va faire bien. des effets sur les skanks, il va un peu, voilà, triturer le son, voilà, donc il est plus secondaire.
1: À vous deux, vous composez de la musique instrumentale. Comment concevez-vous les morceaux, notamment quand il y a des chanteurs
2: ah. C'est un peu le bordel en fait euh, avec les chanteurs. Ça, ça peut être très simple comme très complexe. C'est-à-dire que des fois on peut avoir dans notre euh, dans notre euh, comment dans, notre, dans nos fichiers avec, avec toutes les prods qu'on fait, on va l'écouter, on va se dire, ah, là, ça, c'est un morceau, il faut un chanteur, euh, et direct, on va penser à tel chanteur, on va se dire, ça, ça peut matcher avec tel chanteur, ça peut être cool. Euh, mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on envoie au chanteur en question, il va nous faire un vocal, il va renvoyer le vocal. Et là, je sais pas ce qui se passe, à chaque fois on détruit complètement la musique et on refait une nouvelle instrumentale qui colle au vocal. Donc euh, je, je sais pas quoi te dire, tu vois, c'est juste qu'à chaque fois on détruit tout quoi. Euh, et euh, donc ça peut être plus facile des fois de faire des trucs avec des, 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 des chanteurs parce que ça remplit, ça remplit bien hein, finalement dans un morceau, euh, mais voilà.
1: Ta description me fait penser à un styliste de mode qui va créer un vêtement sur mesure au mannequin.
2: C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des subtilités des fois dans la voix qui vont faire en sorte que je me dire, bah non, ce synthé là, il ne matche pas avec la voix à ce moment-là, il faut complètement le casser, quitte même des fois à... À détruire complètement la, la musique et de garder que le vocal et de repartir essentiellement que du vocal pour que ça, ça matche. Alors ça plaît pas forcément, c'est à dire que par exemple sur, le, le, sur Forward on a fait un morceau euh, avec euh, Tenor Yoseman, euh, la première version elle, était très reggae finalement, euh, qu'on lui avait envoyé, et, euh, et moi je j'ai reçu le truc, j'ai tout cassé. <rire> C'est plus du tout reggae maintenant, euh, c'est plus typé bass music. Et quand on lui a renvoyé, euh, pour, pour, pour qu'il écoute, il n'était pas très fan euh, du résultat, euh, mais il nous a dit, si ça vous va, vous, euh, allez-y, Moi, je ne voilà, je, je vais rien dire. quoi. Du coup, on a gardé le morceau comme ça, mais euh, oui, c'est un peu ça. On essaie de recoller un peu euh, euh, par rapport à notre esthétique à nous. Ouais. Mm.
1: Question qu'on qu peut se poser quand on réécoute tous vos morceaux, c'est est-ce que vous créez vos morceaux pour qu'ils soient d'abord présents sur disque et après jou être joués sur scène ou est-ce que vous testez vos morceaux sur scène pour pouvoir après peut-être les ajuster et les immortaliser sur un CD et un vinyle
2: Non, la plupart du temps ils sont déjà faits en studio bien avant il euh, y a une, à part quelques exceptions, mais en général on, on bloque vraiment en studio pendant très 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 longtemps euh, avant de figer vraiment un morceau et après euh, de, le, de le jouer en live alors pendant très longtemps ce qu'on faisait c'est qu'on on testait quand même un petit peu c'est-à-dire qu'on finalisait les morceaux, on avait le projet de l'album en ligne de mire, mais avant que ça soit finalisé, on jouait quand même un ou deux morceaux en live, parce qu'on avait envie de les jouer aussi. Euh, et après on réajustait s'il y avait besoin de réajuster, mais souvent on était un peu pressé de jouer les nouveaux morceaux avant qu'ils sortent. Donc des fois c'était pour tester, mais des fois c'était juste parce qu'on avait envie de les jouer. Maintenant on le fait plus, maintenant on s'est vraiment fixé la règle de se dire que... Tant que les morceaux ne sont pas sortis, on les joue pas, ou alors euh, ce sera un morceau parce qu'on a envie de le jouer, mais c'est tout. Autrement, euh, on essaye de se caler vraiment à un, à un set live qui correspond à, à, aux sorties, quoi.
1: En interview, l'un de tes probables contacts, Kanka, m'expliquait préférer largement travailler en studio que, que de se produire en concert pour full dub. Qu'en est-il
2: C'est deux énergies complètement différentes, quoi. C'est. Euh... Vraiment le, le, le côté un peu euh, alchimie dans un studio est vraiment très intéressant C'est à dire qu'il y a vraiment de la recherche de sonorité, y a de la prise de tête C'est vraiment intéressant de bosser là-dessus Mais ça peut être aussi très casse-couilles hein. ça, euh, ça peut être aussi tourné en rond pendant des semaines et des semaines Ça peut être très épuisant moralement Il euh, y a des moments où on a l'impression de ne pas avancer et d'être vraiment un, un caca Il <rire> n'y euh, a pas cette problématique-là en live c'est-à-dire qu'une fois que c'est rodé, qu'on a validé le morceau, qu'on sait qu'il marche euh, Quand on le joue en live, c'est pas la Moi j'aime bien les deux, j'ai pas vraiment de préférence Si on me supprime mes lives, je, je vais être un peu malheureux quoi. Euh, et si on me supprime mon studio et qu'on me dit maintenant tu fais que jouer Je vais être malheureux aussi parce que la, la recherche de son c'est tellement intéressant Il y, y a tellement de trucs à faire que même expérimenter, se marrer Des fois on va rigoler en studio parce que on va faire des trucs au pif euh, on se dit, tiens, hein, on va prendre ce synthé-là, on va mettre 14 distos, 18 compresseurs, et puis on voit ce que ça donne. Et là, du coup, on se marre parce que ça fait des trucs complètement n'importe quoi. Mais... <rire> Donc, les deux, pour moi, les deux sont importants. j'ai pas de préférence vraiment euh, entre les deux.
1: Et, et c'est vrai que la musique dub, elle a cette particularité de, de paraître un petit peu comme ça, euh, musique de laboratoire. Parce qu'on y ajoute plein d'effets, on finalement on teste différents trucs.
2: En fait, oui, parce que des fois, euh, Florent, euh, Florent, lui, est, euh, est passionné de matériel, de, de son, donc en fait, chez lui, ça va devenir un musée, hein, à force, hein, euh, tellement il y a de synthé, tellement il y a de machines, euh, des trucs obscurs, euh, voilà, et, euh, et par exemple, je me rappelle d'un coup où, où on avait juste mis une ligne de basse, et puis il a un copycat, alors, je sais pas si ça te parle, un copycat, c'est un... C'est un, un écho à bande, c'est le même que les Pink Floyd les utilisaient, donc c'est un, un écho à bande des années 70 quoi, c'est un vieux machin quoi, euh, donc évidemment c'est pas précis, ça s'enraille facilement, il y a la poussière, ça, ça fait un son dégueulasse, et ça c'est génial, t'as ce genre de truc, t'as avec ton Jack comme ça, et, euh, et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir brancher dedans, <rire> et, et voir quel son va en sortir, et ça fait des surprises, et je trouve ça vraiment excitant quoi, c'est vraiment le feu de faire ça quoi.
1: Malgré la masse de, de disques qui sont sortis là en, en presque 13 ans d'activité musicale, je me demandais quel était votre secret pour, euh, pour faire face à la panne d'inspiration hein, sur, sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que toi, tu avais un sas de décompression qui était la peinture.
2: Euh, oui, c'est ça. Moi, je peins beaucoup. Donc, il y a des moments où je ne vais pas faire de musique pendant des mois et des mois et des mois, je ne touche pas. Euh, là, moi, j'ai eu un, un enfant y a, qui va avoir 9 mois. Donc, dis-toi que là, j'ai recommencé à faire de la musique mais pendant 9 mois j'ai pas fait de musique euh, enfin à part des concerts mais en vraiment créa j'ai dû allumer l'ordinateur 3 fois en 9 mois et par contre j'ai fait beaucoup de peinture euh, donc c'est bien ça vide la tête on n'est plus dans l'ordinateur le, dans le, dans et tout. moi j'ai besoin de, ce, de, de ces moments vraiment de décrochage euh, alors après de toute façon il n'y a pas vraiment de secret c'est que quand on a décidé de s'y mettre il faut s'y mettre euh, c'est à dire que euh, l'inspiration elle se travaille, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas des éclairs de génie. Je me rappelle que quand moi j'ai commencé, quand il euh, y, 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 y a plus de dix ans là maintenant, euh, c'était des éclairs de génie, c'est-à-dire qu'il y avait des moments dans la journée où j'avais des mélodies qui me venaient, je prenais le dictaphone, j'enregistrais et je me disais ce soir je vais reproduire ça, maintenant plus du tout. Euh, j'ai plus du tout ce genre de d'éclairs de, de, de génie qui peut arriver, par contre il faut que je me bloque sur l'ordinateur pendant des heures et des heures et des heures à faire des trucs dans tous les sens qui vont rien donner mais par contre ça va bosser la mécanique vraiment de recherche et, euh... et à un moment donné il y a une sonorité qui va ressortir et c'est ça qui, qui, qui va un peu donner la teinte du morceau après par la suite euh, le... quand tu fais une recherche d'album enfin pour, pour la créa d'un album il y a une phase de recherche de sonorité qui est, qui est vachement importante c'est à dire qu'on peut pas reprendre les sonorités vraiment euh, point par point de l'album d'avant sinon on fait des copies, euh, on fait tout le temps la même chose donc il y a vraiment une recherche euh, qui prend plusieurs mois des fois même une année complète euh, de juste de sonorités euh, et ça c'est euh, vachement important et, et plus, plus le temps y passe et plus ça devient important avant c'était moins important, avant je pouvais faire un EP euh, tous les trois mois, il hein, n'y avait pas de problème euh, j'avais beaucoup de créativité il y avait tout à faire Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, donc il y a besoin de travailler un peu plus et de rechercher un peu plus. Voilà, donc je pense qu'il faut juste travailler quoi.
1: Je vais te poser une question très journalistique et un peu conne. Alors, du coup, ce disque, Forward, est-ce que c'est l'album de la maturité <rire>
2: <rire> Ouais, 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 ça, ça commence à. Non, je dirais que c'est l'album. De... Ah, ah c'est bizarre comme question, ouais. Ils sont tous matures, tous les albums sont matures à leur façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'albums plus matures qu'un autre, ils sont matures au moment où ils sortent. Donc c'est assez compliqué comme question, mais.. Là, oui, Rewind et Forward, c'est des albums qui sont très matures, beaucoup plus travaillés que les. que les autres, il y a plus de recherche, il y a plus de travail. Mais, euh, mais, ça, mais dans deux ans, quand il y aura un nouvel album, euh, bah ça se trouve, il y aura encore plus de travail et ça sera encore plus mûr. Euh, voilà, donc, euh, il est mature maintenant. Ouais.
1: et ben Justement, extrait de Forward, disponible depuis le mois de novembre. On va s'écouter Crowd, puisque tu en faisais écho tout à l'heure. Tu y faisais allusion. donc Crowd, qui est un morceau écrit avec Tenorius Man. Et on se retrouve avec Full Dub tout de suite après en interview.
0: L'interview DJ Academy.
4: Cool psychology. From I. Dr. China. The cold, every man and them gold When them in the cold In the cold, the cold Brother why it's so low Cause we not the cold Alright Well, in the cold The cold, every man and whom them so cold When them in the cold In the cold, the cold Me just can't find myself in the cold The cold, alright <coughs> Me feel nervous hey, yeah. Following the big boss, With the guys and the watch cars, ay uh, Marching like soldiers, aye. Transmitting their ideas, aye. Uh, Showing them slogans, aye. No more understand their meanings, aye. Why the fuck I even come? Hey, another. You know The cold, every man and woman, them gold When them in the cold, hate in the cold The cold, brother, why it's so loud? Can't see in the cold, why light? When in the cold, the cold Every man and woman, them gold When them in the cold, hate in the cold in The cold, me just can't find myself in the cold The cold, why light? identity me no free, me no know myself anymore. That I know me. Who's that man? And who is she? Them hypnotize me for sure. That I know me. Blood injection spreading all over with no individuality, no responsibility. Unconsciously, we said the evil demons. So tell me what cold every man and the pole when the when in the cold brother sound loud we will in the cold that crowd,
5: brother
4: Why why so loud? We The next hit law Maybe the real evil Maybe the dealer Me must be smarter Not just the one starter No plant, no bad seed Not just them to rot in and the crowd, the crowd Every man and woman, them all When them in the crowd nous
0: venons L'interview. L'interview.
1: Nous venons d'écouter Crowd. Un morceau de full dub, euh, Fabien qui est donc euh, le, le, le producteur et le membre initiateur du projet est actuellement en liaison par internet avec nous. Signe particulier de, de ce disque, Forward, sa pochette avec ce magnéto à bande. Je me suis toujours posé cette question pour, pourquoi le magnéto à bande fascine autant les musiciens dub <rire> Tu saurais l'expliquer, ça ou pas
2: euh, Ouais, je pense qu'il y a un... Je pense que c'est vachement représentatif, si tu veux, de, de la genèse du dub, en fait. Vu qu'à la base, le dub, dans les années 70-80, c'est de la musique exclusivement faite par des ingénieurs du son. C'était surtout dans des, dans des studios avec beaucoup d'enregistreurs à bande, et on mettait, on mettait les instrumentales dans les bandes, et on dubait à partir de, de ces bandes-là. Donc je pense que c'est... C'est le symbole représentatif des studios, vraiment, derrière, et de la, et de la sonorité 70-80 du début du dub. Je pense qu'il y a un truc un peu là-dedans, euh, ouais, euh, qui doit être euh, un, peu, un peu comme ça, ouais.
1: Et t'en utilises un, ton, toi, de dans ton studio Pas du tout <rire> <rire>
2: Non, on a un truc, nous, on, euh, on, on s'est amusé à faire euh, à faire un truc un peu similaire, mais pas vraiment. Euh, bon on a des émulateurs hein, de, de bande mais en, en logiciel euh, donc on a passé des trucs dans des émulateurs de, de bande, euh, non par contre on a, un, on a un vieux lecteur cassette, enregistreur cassette euh, 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 c'était quoi c'est un, un kawaii euh, des, de, des années 80 je crois en classe A, donc une petite pépite quoi. et du coup on a passé quand même des trucs dedans pour voir ce que ça donnait euh, mais, un, un enregistreur vraiment à bande comme il est sur la pochette c'est des trucs qui coûtent assez cher euh, et qui sont chiants à entretenir donc euh, en vrai nous on n'en a pas mais j'en connais d'autres qui en, euh, uh, en ont genre Dub Shepherd ils en ont par exemple dans leur studio ouais Euh, euh, non c'est euh, ouais, ça c'est c'est euh, qui faisait des synthés dans les années 80 aussi euh, donc c'est euh, ouais c'est ça c'est K-A-W-A-Y ou A-I je sais même plus tu vois je, je, je vais pas te dire une connerie mais c'est une vieille marque japonaise ouais, euh, ouais ouais
1: alors cet album Forward je dirais que dans toute la discographie de Full Dub c'est peut-être celui qui lorgne le plus vers, vers des atmosphères techno et ce qui me fait penser ça c'est les lignes de synthé et les nappes quelle serait la, la philosophie de cet album, Forward
2: ah, Je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu techno, parce qu'il y, y a beaucoup de mélodies qui sont faites avec, euh, avec des synthés euh, type un peu moog, euh, et du coup, ça fait très penser à, à Stéphane Bonzin, tu vois, donc euh, il y a beaucoup de, voilà, de, de mélodies qui peuvent penser à ça, oui, bah parce qu'on kiffe ce genre de choses, hein du coup, on s'empêche pas trop de, de mettre ça là-dedans, ouais, euh, donc... Dire qu'il y a une philosophie... Euh, alors, ça sera un peu de toute façon comme Rewind quelque part, c'est essayer de mettre des sonorités des années 80, en gros, euh, dans de la musique un peu plus futuriste, un peu plus moderne. Donc retrouver un peu cette imagerie euh, du rétro-futuriste, on va dire, dans la sonorité mais en le mettant à la sauce actuelle c'est un peu c'est un peu ça le fond du truc donc il y a il y a un côté un peu SF dedans un peu science fiction tu vois euh, c'est quelque chose qui, qui, nous a, qui nous anime pas mal pardon euh, donc euh, oui ce serait plutôt ça un rétro futuriste euh, futur
1: <rire> rétro futuriste et donc terriblement contrasté aussi puisque il euh, ben, y a la froideur des machines et, et, et la chaleur de ce son qui lui vient à la base de Jamaïque c'est ça ouais et ça donne un résultat plutôt intéressant dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Berlin, donc forcément, on pense à la scène techno, on peut aussi penser à Zenzile et leur ciné-concert autour de la ville de Berlin. C'est ça, oui. Pourtant, on va dire que le son d'up techno allemand, il vient pas de Berlin, il vient plutôt de Dresden. Si je te parle de labels comme Etui Records ou Made of Concrete, est-ce que ce sont des labels qui ont pu influencer le son de Full Dove à travers Forward
2: Non, absolument pas. Là, on va dire que c'est... C'est le côté un peu le morceau Berlin, c'est le côté un peu il y a un côté un peu techno dub lent, euh, on va dire. Euh, après euh, après il s'appelle Berlin par rapport à ça, par rapport à l'inspiration un peu du truc. Mais comme comme j'ai pu te dire, c'est que je, en général sur un, un style qu'on pratique, on va écouter peu finalement de, du style de musique. Donc par exemple si on va mettre des influences un peu dub techno dedans. On aura une vague idée de ce qu'est le dub techno, parce qu'on en a déjà écouté, et on va les faire direct à notre sauce, mais sans, sans écouter de morceaux référence, si tu veux. Donc on s'en inspire pas, je pourrais pas te dire qu'on va s'en inspirer, parce que ça, ça serait pas vrai, quoi.
1: Et est-ce que le prochain gap pour full dub, ce serait justement de, de faire de la dub techno, un petit peu comme des français, comme Ouzul ou, ou Monomotion
2: euh, ouais, non. <rire> non, pas du tout. Euh, non, non, pas du tout. Je pense que ça nous éclate hein, à, à faire ce genre de truc, mais euh, de là faire un projet concret autour de ça, non. Là, on, on, on bosse en ce moment euh, sur un, un hypothétique projet, enfin, on en a deux autres à côté. Euh, on a un projet qui s'appelle euh, Pepper Mile euh, qui, euh, moulin à poivre en anglais euh, qui est, lui est techno mais lent euh, techno à 110 bpm euh, un peu à la tu vois, donc assez dur euh, très mécanique, très dur euh, donc là on bosse un peu à, à ça de temps en temps, quand on a le temps et puis là en parallèle on a commencé d'enregistrer des batteries avec Clem euh, pour faire un peut-être un, peut un, un side projet euh, autour du, du dub aussi mais beaucoup plus lent, beaucoup plus instrumental beaucoup plus euh, finalement inspiré de ce qu'on faisait dans les années 80 ou 90 vraiment pas du tout dans le côté futuriste vraiment dans le côté old school donc on reste un petit peu quand même là-dedans euh, là on n'a pas forcément prévu de, de faire euh, de la techno ou des trucs comme ça même, même si on va, on va pêcher quelques petits, quelques petits éléments
1: Pour le rappeler Full Dub produit de la musique principalement instrumentale un petit peu comme la techno. Techno qui, à ses débuts, véhiculait des messages politiques, des messages politiques. Le reggae, quant à lui, il délivre plutôt des messages de, de spiritualité, d'amour ou de politique. Donc au niveau de Full Dub, vous qui êtes entre ces deux univers, entre techno et, et reggae, quelles sont les émotions ou les messages que vous véhiculez autant sur le fond que sur la forme quand il y a des, des intervenants vocaux
2: il y a toujours, enfin ça dépend des morceaux, il peut y avoir des morceaux qui sont, qui, qui vont dire qu'ils n'ont qui, qui, qui pas de bord, on va dire qu'ils pas de bord politique, qu'ils n'ont pas de revendications, qui sont juste là pour euh, émerveiller les gens ou les faire voyager, hein, peu importe en gros. Euh, euh, mais il y a des morceaux, oui, effectivement qu'on va avoir des morceaux avec du, du chant, il y a quand même de toute façon un fond un petit peu, euh, un petit peu, oui, euh, sur certaines revendications, le, le morceau avec Tenerife Newsman, Bon, bah, c'est pas un morceau qui est très gay et, et c'est pas un morceau euh, qui parle de bisounours quoi. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des revendications. Euh, ça, ça peut être des revendications politiques sur des, des trucs qu'on n'accepte pas, par exemple, mais c'est pas, pas vraiment le, le fond de Full Dub quoi. Ça va être quelques éléments par-ci par-là qui. Mais voilà, c'est pas, pas forcément important quoi. On va dire que le. le, le L'essentiel de Full Dub est plutôt euh, basé dans l'imaginaire et dans le voyage, on va dire, euh, dans l'émerveillement plutôt que, que dans le, que dans le, le politique. Voilà. T'as fait un lapsus tout là, l'heure, très intéressant, ça dit poétique. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, on serait plus là-dedans, dans le côté poétique.
1: Plus poétique que politique. <rire> ouais, c'est ça. Et c'est une musique aujourd'hui qui se retrouve euh, immortalisée sur format vinyle. Je crois que c'est le deuxième, hein, finalement, depuis... Euh... Alors, il y a
2: eu, il eu d'autres vinyles en collaboration. Par exemple, il y a eu, il eu deux vinyles avec. Euh, alors, il y a eu un avec Debatryation Records qui est à Dijon. Euh, que c'était une musique qui s'appelait Jawil Guide euh, avec euh, Buddington Judas. C'est un chanteur de, de je ne pas, si je me plante pas. Il euh, y en a eu un deuxième avec le même chanteur, mais chez euh, Deblinson Records, qui sont des les autrichiens euh, et il euh, y a eu euh, Scan Club aussi avec euh, Home of Grand aussi donc il y a quelques années déjà c'était en 2014 si je me plante pas euh, mais tout ça c'est des singles euh, voilà il n'y a pas de y avait pas de format album en format vinyle donc c'est le deuxième avec euh, avec Rewind ouais c'est ça
1: et, et c'est le premier qui est édité par euh, le label Auvergnat Flower Coast
2: Ouais, il est en, il est en coprod avec Afterwork, donc c'est Flower Coast et Afterwork, euh, sur le, sur le, sur, sur cet album-là. Ouais, donc c'est le premier vraiment où on sort un on sort, sort d'ODG. On est passé chez Flower Coast pour ce projet-là, ouais, complètement.
1: Bon, vous n'êtes pas quitté en mauvais termes. il n'y a pas de bisbis j'espère
2: Non, 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 c'est juste que c'est comme ça, des fois, bah, un label va, va, va proposer un, un meilleur deal ou un meilleur accompagnement et on va s'entendre sur ce projet-là un peu mieux qu'avec un autre et c'est tout, c'est humain
1: après, voilà, c'est tout. Les, les futurs projets de Full Dub, quels sont-ils
2: Alors ça dépend sur quoi, si on parle vraiment de créa, là on commence à peine de, de, de bosser sur le futur album, donc là on est dans la phase de ce que je te disais tout à l'heure, de recherche de sonorité qui va prendre un certain temps. Euh, donc commence un peu, un peu à bosser là-dessus, en parallèle on va essayer de, de, de faire le le projet que je te disais là qui est plus euh, vraiment très instrumental et plus old school au niveau du dub euh, en parallèle aussi mais surtout vraiment le plus important je pense cette année ça va être de bosser euh, tout ce qui est euh, live donc on, en, avant on s'emmerdait se pas trop si tu veux on, on copiait un peu les morceaux qui étaient sortis en vinyle ou euh, n'importe quoi tu vois et on les calait pour faire le live à côté donc il n'y avait pas trop de différence entre le, ce que tu pouvais écouter en streaming et euh, et, euh, et le, le live, et là on s'efforce vraiment de, de bosser le plus possible, d'avoir un live unique avec des variations qui sont que présentes dans le live, et comme ça, et ça ça demande aussi beaucoup de travail. Donc là je pense que cette année ça va être surtout affiner le live le plus possible et le rendre le plus vivant possible. Voilà, c'est surtout ça.
1: Et, et un versus avec un autre groupe façon dub masterclass, c'est envisagé ça Ça peut être un.
2: Ça a, déjà été fait, alors ça a déjà été fait mais pour un pour un live euh, pour un dub master clash euh, qui était à Dijon que moi j'avais fait avec euh, avec anti-bypass euh, de, de, de Badict euh, mais euh, voilà il n'y a, a pas eu de sortie derrière pour l'instant c'est pas envisagé euh, mais je suis absolument pas contre l'idée euh, on sait jamais, ça se trouve dans une semaine il y aura un projet comme ça qui va se pointer on sait pas, euh, des fois c'est des surprises comme ça
1: Ayant fait le tour de mes questions, on va se quitter avec un dernier morceau, Berlin, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Berlin, qui est à retrouver sur l'album Forward de Full Dub. C'est disponible en CD, en vinyle, en digital. Fabien, encore merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Merci à toi Stéphane.
1: Et, et à très bientôt dans la vraie vie, j'espère.
2: Ça marche, sans problème. À très bientôt, avec plaisir.
1: Et on s'écoute Berlin de Full Dub.
2: L'interview
0: DJ Academy.
1: Cool Dub était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant côté extrait musical il y avait Berlin, cet extrait de leur dernier album en date, il s'appelle Forward.
0: DJ Academy, le classique.
1: Quand classique rime avec chronique nécrologique, c'est tout de suite beaucoup moins sympa. La nouvelle vous a peut-être échappé, mais fin d'année dernière, juste avant Noël, nous avons appris le décès du musicien anglais Maxel Fraser, a.k.a. Maxi Jazz, à l'âge de 65 ans. Maxi Jazz, c'est un nom qui ne vous évoque peut-être rien, pourtant vous connaissez sa voix. C'est celle qu'on entend sur les plus grands tubes du groupe britannique Facelace. Facelace, un groupe pilier de la scène électronique, connu pour des tubes comme Salvamea, Insomnia, Wicom One ou encore God et The DJ. Ce sont Sister Bliss et Rollo, les deux autres membres du groupe qui ont fait part de cette annonce, c'était sur les réseaux sociaux. Noël 2022 avait donc une saveur particulière sur la sphère électro et même au-delà, tant les tubes de Faceless ont marqué toute une génération. God et The DJ, c'est un morceau qui sortait en 1998, on se le redécouvre ce soir. God is a DJ, c'est le sillon idéal pour traverser la passion en se détournant du disgracieux et de l'ennui, mais une élégante solution pour vous fausser compagnie. Alors salut, à la semaine prochaine et bonne nuit.
0: DJ Academy, le classique.
3: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. Poetic justice of cause and effect Respect, love, compassion This is my church This is where I heal my hurts For tonight God is a DJ
0: En bord. Votre rendez-vous avec
5: tendance électronique.